2: Y de un tema que cada vez toma más importancia El marketing deportivo digital Tendremos como invitados Una gran variedad de opiniones y profesiones Entrenadores, nutriólogos Profesores de AMED Químicos, farmacobiólogos Médicos, preparadores físicos Y desde luego deportistas
1: Buenos días, bienvenidos, amigos que nos acompañan ahora el día de hoy, un día, una fecha muy especial, hoy por ser 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, aquí estamos con un gran amigo, eh, hablando temas importantes en, en su podcast, eh, Mentores para Entrenadores. Buenos días, ingeniero. Hola, eh, George,
0: ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí. Pues eh.
1: muchas felicidades a
0: todos por el Día del Amor y la Amistad, y bueno, pues eh, refiriéndonos a este día Si alguien pensaba hacer la guerra Haga el amor el día de hoy No haga la guerra Es un muy buen día Muy
1: buen motivo Muy buen pretexto Para hacerlo Así es ¿Qué pasó, George? Así es, pues aquí eh, Pues, pues eh, recibiendo esta cálida visita Muchas gracias por estar con nosotros Gracias y bueno, por invitarme. Bueno, pues aquí eh, Haciendo una Una entrevista aquí con, con nuestro auditorio, aunque mucha gente ya te conoce, tal vez al, amigos míos que te están empezando a conocer, la gente que se está uniendo a, ahora a las transmisiones del podcast Mentores para Entrenadores, eh, pues mucha gente no, no sabe quién es Agustín Alarcón. El, el día de hoy, cuando tú vas a un evento social, cuando tú vas a una fiesta, Agustín, eh, ¿cómo te presentas? ¿Quién eres? Bueno, realmente
0: yo no voy a fiestas <risa> ah, <okay. risa> ni a reuniones. Quien no haya escuchado el, el, lo, las personalidades que, que aquí en la mesa hablamos a veces, yo soy un poco verde, entonces okay. eh, no, no. Pero bueno, si fuera algún lugar eh, o las pocas veces que sí me han preguntado, fíjate hoy en la mañana venía claro. con, eh, saliendo de, de la casa de ustedes y venía un vecino que es eh, arquitecto y se encarga de las clases en la UVM de la ah, universidad. Excelente. Y me dijo, ¿a tú qué te dedicas? Y le dije también a dar clases este a nivel licenciatura y algunas cosas de nutrición y emprendimiento. Y hasta me dijo, ay, a ver que ya nos das una clase. O sea que fíjate, casualmente tengo la respuesta a tu pregunta, okay. no pensada, <risa> pero eh, pues eso contesté, que me dedico a dar clases. Pero depende quién me pregunte claro. en qué contexto esté, es lo que contesto. Eh, lo que yo estoy buscando siempre es tratar de hacer sinergias con personas, eh, con el deporte. Entonces, a veces estoy con eh, amigos de, 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 que estudié con ellos. Me dice dicen, ¿Oye, ¿qué te dedicas? Le digo, pues a los suplementos alimenticios y a cosas de nutrición. Claro. Entonces, varía un poco, pero yo creo que diría que
1: soy empresario deportivo. Excelente. Eh, empresario deportivo, una, una gran empresa y uh, algo muy necesario. Y hablando del, del ámbito educativo, algo... Actualmente, eh, más que necesario, ya indispensable dentro del, del desarrollo profesional de la gente que se dedica al, a la actividad física, al acondicionamiento físico y al deporte. Eh, aquí en, en AMET llevas muchos años desarrollando esta, esta actividad. Sí, George, fíjate que AMET tiene más de 20 años.
0: Y nació como un proyecto alterno, nosotros además hay otra línea eh, del negocio donde eh, tenemos alguna línea de suplementos, ahorita un poco en stand-by, eh, pero empezamos a dar cursos de eh, nutrición y entrenamiento para que la gente supiera usar los productos y en aquel entonces no había una oferta tan grande de productos. y había muy poco conocimiento, así que trajimos algunos, tomamos algunos cursos en Estados Unidos, tomamos otros aquí en México, nos empapamos del asunto y dábamos los cursos gratis. Y una parte importante que eh, nosotros vimos, yo siempre me he dedicado a ser comerciante. Yo conozco al doctor David Lezama un día haciendo ejercicio, él era profesor de posgrado de la UNAM y yo había quebrado otro negocio que no tenía nada que ver con, con el ámbito deportivo era un negocio de plantas y flores para que, eh, para que las empresas tuvieran siempre ese mantenimiento. Pero lo conozco y me dice que le gusta la nutrición, a mí me gustaba el ejercicio. Y empiezo a ver lo que había de formulaciones de productos y dije, pues esto yo lo puedo hacer. Claro. Porque había estudiado yo en la UAM Ingeniería Bioquímica y dije, pues yo voy a hacer esto. Y entonces empezamos a fabricar nosotros productos muy, muy sencillos. La verdad es que dicen que si tú no has hecho un producto, tu primer producto no te dio pena, es que tardaste Ajá. mucho tiempo en sacar. Entonces, yo te enseño el primer producto que hicimos, que ya no existe, pero la, la etiqueta <risa> sí, o la primera revista que hicimos nosotros también, porque también tenemos revistas, pues no eran nada agradables. Incluso el sabor de ese producto no era el mejor. Sin embargo, se vendía. Y mucho fue la actitud que teníamos, la emoción que teníamos por compartir con la gente todo lo que podía hacer, todo lo que podía cambiar su vida en cuestión de entrenamiento deportivo, en cuestión claro. de mejorar su vida, y se tomaban el producto, aunque el producto no era lo mejor. Entonces, de ahí podemos sacar una conclusión. La gente hace las cosas cuando se la recomienda a alguien con convicción, que tenga claro. el conocimiento, y esa persona que lo recomienda crea en el producto. Claro. Y lo que hemos hecho nosotros en la meda además de los cursos, pues fue buscar poco a poco irnos profesionalizando en la cuestión de la enseñanza. Hubo un tiempo que los cursos de AMED estuvieron avalados por CONADE, con todos los requisitos que CONADE pide o pedía, porque ya no sí, avala claro. este tipo de cursos. Luego hubo conflictos políticos. También con los cursos que tuvimos, eh, estuvimos eh, incluso la Federación Mexicana de Físico, Constructivismo y Fitness nos llegó a demandar jurídicamente para que no siguiéramos nosotros con los cursos, porque en aquellos años, pues te estoy hablando hace veintipico de años, pues éramos muy claro. poquitos los que hacíamos esto. Y entonces nos trató de demandar y que pues nos cerraran, pero tampoco se pudo hacer eso porque afortunadamente somos un país libre donde todos claro. podemos escoger qué actividad hacer. Si bien es cierto que la CONAD es un organismo gubernamental y la federación... No estaba hablada por CONADE, pero usa los logos por ser una federación. Claro. Y tampoco estaba hablada por el Comité Olímpico, porque obviamente no es un deporte olímpico. Sin embargo, en el paradigma de las personas y de la gente, piensan y pensaban sí. que es la única institución que podía dar cursos de ese tipo. Y no, no era así. Entonces fue un poco batallar, fue realmente eh, difícil. Nos tra vetaron en los productos, nos metieron el pie. Pero te puedo decir que a raíz de ese, de ese nacimiento de esos productos y de la MED, nosotros fuimos los que organizamos de las primeras federaciones empezando por el físico-constructivismo. Empezamos en el físico-constructivismo porque era un nicho de mercado pequeño de donde después podríamos crecer hacia más deportes. Y como bien sabemos, todos los deportes se basan en entrenamiento de fuerza, además de entrenamiento de resistencia. Sí. Ya día o hay muy poco conocimiento de entrenamiento de fuerza todavía, por ejemplo, para carrera, los que son corredores amateur que no tienen conocimiento piensan que no necesitan hacer pesas, piensan que no necesitan nutrirse correctamente. Claro. Digamos que los más informados dentro de la información que se puede encontrar son los fisicoculturistas que se preocupan más por la nutrición, por el entrenamiento de fuerza y de ahí que la mayoría de los entrenadores de los gimnasios sean de fisicoculturismo, así porque es. la gente piensa que hay que estar como así de grandote y fuertote como para ser entrenador. Claro. Ustedes me ven grande y fuertote y, y todo, pero no, no, realmente este <risa>
1: no está. Okay. Pero fue un poco así, George. Sí, sí, claro, pero ahí, ahí yo creo que se forma un paradigma, ¿no? Eh, de repente la maestra de zumba, de clases grupales, el maestro que da clase en el centro social, eh, todos ellos finalmente ocupan el organismo humano para, para buscar su mejor aprovechamiento. En ese sentido tienen que diseñar la clase, hacer una estructura, hacer un programa, etcétera, que lo hacen de, de manera empírica, dentro de este empirismo descriptivo que de repente, bueno, pues les da la oportunidad de desarrollarse ya en el ámbito eh, de, del acondicionamiento físico. Pero una vez pasado este, este, este esta parte del empirismo, surge la necesidad de profesionalizarse. De, eh, mencionaste algunas, algunas palabras muy importantes a, eh, hace un momento, y me recuerda cuando mi hija hizo examen en, en Ciudad Universitaria, y entonces el maestro que le estaba evaluando le dijo, eh, a, al final del examen les daban una medalla, los tres mejores exámenes. Entonces la pusieron de pie, le dieron su medalla, y le dijeron, hace las cosas con mucha pasión. A mí me llamó mucho la, la atención la palabra, y me fui a buscarla al diccionario. Dije, voy a buscar qué es pasión. Entonces, la pasión va más allá del amor, va más allá de la entrega, va más allá del sacrificio, eh, va más allá de sobreponerte cuando te meten el pie y de repente dicen, oye, pues si me está yendo súper bien, ¿no? O sea, y, híjole. Y luego, bueno, pues a veces desde casa, ¿no? Viene viene esa parte. este Me acuerdo de la película We Plash, ahí luego la ven, que el papá es el mismo que le dice, oye, no, hijo, ya retírate. ¿No? Y el chavo es apasionado y aparte tenía el, el maestro ideal en ese momento. Entonces, haciendo esta, esta analogía, que era sencilla, ya se volvió un, un poquito compleja con la película. Eh, haciendo esta analogía, eh, ¿qué es lo que sustentó esta pasión? Porque, híjole, es que empresas vienen, empresas van, que, que están en la, dice mi amigo Martín, cursos, cursitos y cursotes, y entonces de repente la Epson 440 es la mejor avaladora de cursos porque en un momento dado decidieron sabemos que para avalar en Conade para tener un registro etcétera es tiempo es esfuerzo se dedica se se necesita este sacrificio pero hay algo muy importante le metiste pasión a lo que estabas haciendo sí eh, yo ¿cómo creo cómo que... fue eso la parte de la
0: pasión, George, yo creo que viene en que tú tengas una misión de vida. Y la misión de vida que yo escogí ya hace muchos años es empoderar a las personas para que logren una mejor calidad de vida en el ámbito espiritual, material, físico y mental. Y eso lo puedes hacer a través de varios vehículos. Puede ser a través de cosas holísticas, puede ser a través de una empresa de salud... O puede ser a través de la enseñanza de cursos, puede ser a claro. través de la venta de suplementos. Eh, entonces, cuando tú, tú estás pensando en, en, en que esa es tu misión, y a mí si me platicas hoy día de cualquier cosa, te podría decir, ah, mira, de ahí podemos hacer este negocio, este negocio, este negocio, basado en empoderar a las personas en cualquiera de estos ámbitos que cualquier negocio, casi cualquier negocio, exceptuando los negocios de los malosos, ¿verdad? Los turbulentos. Esos. Ajá, caen, eh, caen en uno de estos puntos, empoderar a las personas en una de esas cosas. ...y a lo largo de esos veintipico de años... ...hay testimonios de gente que ha estudiado aquí... ...que cambió su vida, que ha hecho negocios... ...que le va bien, que tiene dinero... ...que cambió su relación de pareja... ...que vive más contento, que vive feliz... ...el saber que si tú dices algo... Que hoy día estamos hablando que alguna de estas palabras puede cambiar la vida de alguna de las personas que esté oyendo. Eh, eh, damos un diplomado nosotros en la licenciatura, que es un diplomado de desarrollo personal y a la par vas haciendo tu, tu plan de negocios. Y el otro día yo escuchaba a un estudiante que entrevistaban y que decía, ¿sabes? Yo nunca había pensado que podía tener un negocio. Yo nunca había pensado que podía cambiar mi vida. Porque tenemos una clase aquí que se llama el sueñógrafo, donde eh, pues es muy padre ver gente ya adulta recortando cosas que quiere de la vida y ponerlas en una cartulina, porque hemos dejado esa capacidad de soñar. Y a veces la gente dice, es que eres materialista, porque a lo mejor alguien pone un Porsche, un Porsche Ajá. amarillo, ¿no? O rojo, del color creo que es. Entonces, imagínate que alguien quiere ese Porsche. Entonces, ¿por qué quiere ese Porsche? Porque vale 500 mil dólares o porque se va a subir con él, con su novia, va a sentir a su novia especial o a su mamá. Y porque con ese Porsche va a sentir emociones que le van a traer una satisfacción a él y a las personas. Entonces realmente no es ser materialista, es que esas cosas te van a dar ciertas emociones. Y hay extremos de gente apasionada que además son muy admirables, tanto en lo bueno como en lo malo. Claro. Tenemos a Hitler que era un apasionado que además era un cuate que tenía una autoestima subvaluada y sobrevaluada a la vez. Entonces él se creía todo lo que iba a hacer y hizo pues todo lo que hizo, que no vamos a acabar de comentar aquí. Pero también está la madre Teresa de Calcuta, que la madre Teresa de Calcuta pues levantaba a los leprosos, incluso los besaba y los sacaba adelante. ¿Quién crees tú que era más feliz cuando la madre Teresa eso, hacía esas cosas? ¿La madre Teresa que ayudaba al enfermo o el enfermo? ¿Quién sería más feliz?
1: Ay, yo creo que, híjole, a, a mí en lo personal eh, lo, lo he sentido esa, esa parte. Eh, cuando un alumno que está haciendo sus formas, está entrenando, etcétera, tú le das un abrazo. Eh, o sea, es, es una, una felicidad inmensa, ¿no? A veces somos muy, muy dados en esta sociedad a, a descalificar, a ver lo malo, etcétera, ¿no? Pero esto que mencionas, bueno, pues me, me, me recuerda cuando de repente, bueno, pues les doy un abrazo a mis alumnos, etcétera. Yo creo que ahí hay, hay una parte muy similar. Eh, el alumno al, al recibir esto se siente amado, se siente querido, se siente eh, eh, valorado, ¿no? Esa, esa es la palabra. ¿Y tú Ahora, cómo te sentiste cuando lo abrazaste? No, pues me sentí súper feliz en ese ¿Quién sentido. ¿Quién crees que se sienta más feliz, él o tú? Yo creo que yo me voy a sentir más feliz. Así es. porque eh, a veces es como cuando te dan un regalo, ¿no? O sea, a, a, en la mañana me dieron mi chocolate en el CrossFit. Eh, saludo a mis amigos del CrossFit. Eh, entonces, eh, yo no esperaba ese chocolate. Me metí a bañar, me cambié y todo. Me dicen, Jorge, ven y ya, ¿qué pasó? Y ya me dieron el, el chocolate y, este, y la persona que me lo dio bien contenta porque había repartido los chocolates, ¿no? De repente uno ve y dice, no, podría ser un gasto, este, qué flojera, etcétera, ¿no? Pero sí el, el dar... El, el poder, tener la capacidad de dar, yo creo que te hace, te hace muy feliz. Entonces, en ese sentido, yo creo que la madre Teresa de Calcuta pues, era completamente feliz hacer, al hacer eso. Fíjate, se va a ir muy mal, todos los que, pero mejor voy a un ejemplo contigo. Sí.
0: Tú le das el abrazo a tu alumno y tú fuiste un interesado porque recibiste más de lo que él recibió, porque el reconocimiento lo que tú sientes de satisfacción de ver a tu alumno ganar o que avances mucho más grande de lo que puedes sentir. Claro. Y entonces yo te diría, eres un egoísta porque hiciste eso por tu satisfacción. Ajá. Y a veces eso lo llevamos a situaciones materiales y entonces la gente se crea un conflicto con el dinero y piensa que por querer más se siente culpable porque la sociedad le ha enseñado a que querer más es malo. Querer más no es bueno y solamente haciendo eh, esa especie de sacrificios pero para la madre teresa no era un sacrificio fue un sacrificio para ti el abrazo a tu alumno no no para la madre teresa era hacer sacrificios no era un placer claro entonces cuando se vuelve placer tu pasión cuando realmente disfrutas dando esas cosas tú disfrutas más que la otras que, que otras personas cuando lo estás haciendo porque es algo que te llena en ese sentido encontrar un propósito de vida es donde yo pienso que sale tu pasión que sale tu energía y cuando ves a alguien que tiene potencial en lo que tú haces y sabes que este chavito es blanca pero mira nomás cómo tira las patadas y este sería buenísimo si es cinta negra pues yo lo voy a motivar y voy a hacer porque el chavo tiene potencial claro. pero además tú también vas a sentir una satisfacción y eso pasa en los terrenos económicos para qué quisieras más dinero para que tu esposa esté mejor para que tu hija esté mejor vivan en mejores condiciones ¿te gustaría viajar con ellos por el mundo? claro claro pero entonces a lo mejor algo entre y dice no, sabes que no, porque los pobres no viajan por el mundo, porque es mejor ser pobre pero honrado y estar en tu casita y los ricos que son los que se transan a la gente y los políticos, ellos que vayan este de viaje y que se vayan a Europa nosotros tenemos que trabajar las 24 horas del día y estar todo el tiempo trabajando, que no es malo ser empleado ni es malo trabajar sí. pero es bueno que sepamos que tenemos una oportunidad de emprender claro y al principio nadie emprende de la noche a la mañana. Es como si yo me meto a otra escuela y quiero ser cinta negra la semana que entra. Sí. No se puede. Tengo que pasar por el proceso. Pues, ¿cierto? Sí, sí se puede. Con no, una pero lana. Bueno. No. Pero bueno, no, no, no sería
1: el proceso adecuado. No me podría ¿no? defender. Claro. O sea, Exacto. me puedes dar la cinta, pero no me podría defender. Eh, a eso, a eso eh, voy. Y eso es lo que se me hace muy interesante. O sea, aquí los contenidos de los cursos son revisados, evaluados. Eh, vemos cuál es la potencialidad del curso. Me decía un... un eh, alumno que tomó el curso de, de coaching deportivo, eh, una semana después me mandó un mensaje que ya había evaluado a la chava, y le dije, sí, si sí, necesitas algo, alguna asesoría o algo, pues ven y con confianza, ¿no? Y se les da seguimiento, o sea, tiene este, este proceso que, que no estamos acostumbrados a hacer y que nos cuesta trabajo, ¿no? La gente no está acostumbrada a seguir procesos, no estamos educados hacia la, la parte de de recibir lo que merecemos, lo, lo, lo mencionabas ahorita, de repente tenemos muchos paradigmas porque finalmente así nos educaron. En el deporte pasa lo mismo, de repente te educan a que no puedes llegar más porque él te va a tocar con el seleccionado y de repente en lugar de decirte, oye, pues te va a tocar con el seleccionado, qué buen tiro te vas a echar, ¿no? te dicen, no, pues ya perdiste. Entonces, de repente esos, esos mismos paradigmas que, que se, vamos generando y que vamos apropiándonos de, de no tener una mentalidad de abundancia, de decir, bueno, eh, tengo una libertad financiera porque, bueno, pues, me, me levanto desde las 4 de la mañana a trabajar, me duermo hasta las 11 de la noche, que no es tan sano, y eh, pero tengo una libertad financiera. De repente, eh, me parece que, que la gente está acostumbrada a algo y a veces la gente... Me pasa a mí cuando doy cursos que la gente viene y, y, y al final parece que quiere una receta de cocina. Aquí he cambiado muchos paradigmas. Eh, creo que es parte de, 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 de la filosofía que se maneja aquí en AMET. He cambiado muchos paradigmas porque eh, de repente tenía una idea de qué era, qué era lo que era, de qué se trataba dar un curso. Y he cambiado los paradigmas desde el punto de vista de pensar qué es lo que quiere el otro. Claro. A veces a veces en el curso, me, yo me estoy dando el curso y me siento hasta, hasta atrás, me imagino que estoy sentado atrás y digo, a ver si yo estuviera escuchando esto que hago, ¿no? Pero ahora va más allá, por eso este mensaje de, de Alejandro eh, me cayó muy bien y todo, porque me decía, profe, ¿me puede ayudar? Ya junté a siete personas para evaluarlas y todo, lo, sí, pues, cuando gustes aquí lo, lo hacemos, ¿no? Si todavía no tienes la báscula y eso. Entonces, ellos ya están acostumbrados. También me pasó con Edmundo, que ya está acostumbrado a cierto sistema, ya están acostumbrados a, a, a recibir un buen producto. Es, esa es la palabra, un buen producto ¿Qué, de, qué? de un curso. Eh, ¿Cuántos años lleva a hacer este producto? ¿Cuántos años, cuántos errores, cuántos fracasos, si lo podemos llamar que...? que bueno, este, decían por ahí que, que hacer un, un foco mil veces no fue mil errores, sino que, bueno, aprendí mil veces. Eh, pero, ¿cuántos fracasos, cuántos insabores ha traído todo este viaje por hacer los cursos? Pues, mira, ha, ha, han sido muchos realmente. Eh,
0: han sido, aunque diría nuestro amigo el doctor Víctor Gamaliel que los errores no son un método de aprendizaje, en lo cual estoy de acuerdo, pero sí te marcan ciertas cosas que eh, no hay que hacer o hay que tener cuidado. Y de ahí sacar una metodología. Y lo que hicimos fue ponernos en el lugar de todas esas personas. De cuándo, yo, yo qué querría, si estuviera en el lugar de esa persona, qué querría. Pero también les preguntamos algunas diferencias de los cursos. Porque alguien dice, ¿sabes qué? Eh, en el Facebook de repente, es que hay un curso igual eh, en tal lugar. Sí. Y entonces yo diría, ¿sabes qué? Eh, ¿Qué es lo que te ofrecen allá? Una de las cosas que estamos ofreciendo en la y que hemos, después de muchos aprendizajes eh, y con la tecnología que hacemos ahora, es que el curso que tú tomas siempre vas a tener acceso a él en línea con sí. todas las actualizaciones. Eso es de un valor muy alto que lo que estás pagando no lo cubriría, nada más el hospedaje en la plataforma. Además, que estés en contacto con nosotros en Facebook para todas las preguntas que quieras hacer respecto al curso que tomaste, que tengas eh, un trato especial, damos trato siempre bien a la gente, pero especial en relación a eso. Y en este inter de, de muchas cosas, nos hemos vuelto más empáticos y cómo damos un curso para ponerlo en práctica. Por ejemplo, en la licenciatura que nosotros damos, que dan otras sedes en toda la República Mexicana también, tanto de la misma universidad como de otras universidades, en ninguna de ellas, en ninguna, te hablan de desarrollo personal, de cambiar tu mentalidad, poco a poco una mentalidad de dar resultados. La idea es que cambies a ser empresario. ¿Qué necesitas para ser empresario? Dejar de empezar como empleado. ¿Cómo piensan los empleados? ¿Sabes qué? A mí solo me toca esta parte de mi trabajo y no muevo un dedo. Si tú eres empresario con esa mentalidad, pues no vas a avanzar o vas a tener una tiendita que no va a crecer claro. más allá de, de, de dos metros cuadrados. Empezar a, a, a tomar conciencia que tu vida eh, está en tus manos, que tú eres responsable en tus manos. Y voy a poner la analogía del taekwondo. Cuando tú te estás ahí en combate, que más ya eres una cinta pues ya de las eh, buenas, ¿verdad?, y te pegan, y luego yo si soy tu entrenador te digo, oye, ¿por qué te pegaron? Y tú me dices, pues es que eh, él traía zapatos buenos. O me dices, se llama tatami, ¿no? Ajá. El tatami estaba flojo, o este, el uniforme, ¿cómo se llama? Karate. El tobok, tobok. <risas> o sea, o, o, la cosa es este me zafó. No te estás haciendo responsable claro. de tu falta de constancia, de tu falta de disciplina, de lo que tuviste que haber hecho para poder... Y, y en de determinado momento te pegan y dicen, oye, ¿por qué te pegaron? La respuesta es, debo entrenar más. Claro. No me preparé lo suficiente. Así es. Y entonces tienes tú eh, en tus manos la solución. Pero cuando la gente dice que no tiene dinero porque el gobierno no lo permite, porque le ponen el pie, porque la situación está mal, tú estás dejando tu vida en manos de otro... Y claro. a veces no lo comprendemos. La gente es muy deportista y va y entrena y todo. Y se pone fuerte porque van a hacer ejercicio. Sí. Y si pegas buenas patadas es porque practicaste. Claro. Pero la gente en su vida económica, en su vida emocional, que somos un reflejo de nuestra vida emocional, de nuestra vida familiar y de pareja, somos un reflejo. Si no eres responsable de eso, no tomas acción, no puedes solucionar. Ahora, ¿cómo puedo tomar acción? ¿Cómo puedo solucionar los problemas de las personas? Primero tengo que solucionar los míos. Claro. Y tengo que tener una estrategia. Cuando tú peleas con alguien, procuras ver con el que vas a pelear, cómo se mueve, cómo pega las patadas, etcétera. Sí, claro. Claro, porque si no, no vas a tener una estrategia. Un sí, claro. Claro, entonces, ¿qué tienes que hacer en la vida si quieres? Ya olvídate, tener una empresa es algo que trabajamos en la MED, pero lleva tiempo. Claro. Lo primero que debo saber yo es mis capacidades, hasta dónde soy capaz. Después sí. de que soy capaz, si voy a buscar un trabajo, voy a un trabajo y te digo, a ver, Jorge, tú tienes tu estudio de taekwondo, mira, yo sé hacer esto y esto y esto. Con los conocimientos que yo tengo y con tu instalación, yo creo, y ya analizando tu instalación, ya te estudié, yo te digo, yo creo que yo puedo ayudarte a que aumentes tus ingresos en un 100%. ¿Te gustaría aumentarlos en un 100%? Claro. Claro. ¿Qué te parece si yo te ayudo eso y cuando lleguemos, me puede, platicamos de que me compartas el 20% de esa utilidad que hoy día no tienes? ¿Tú qué dirías? Pues sí. Claro. claro Pero pues no sí. hacemos eso. Llegamos preguntando por un sueldo y qué hay que hacer y ponemos jeta o cara y sí. entonces me da flojera sí. claro. y no somos responsables y no llego temprano y no hago mi trabajo y no lo planeo. Así Estoy es. demostrando mi madurez emocional ante la vida. Y eso es lo que nosotros en la MED queremos, que no es fácil. Hay gente que en, mientras ha estudiado con nosotros lo ha logrado y hay gente que no. Hay gente que se va igual que llegó, claro. pero tampoco depende de mí. Es como alguien que estudia contigo. Y que si no hace las cosas, pues sí. si no hace las catas, si no hace lo claro. que le dices, pues se quedará en blanca 20 años y tendrá así un máster en cinta blanca. Y eso aplica en todas las cosas. Por alguna razón, todavía que yo no comprendo la gente, no alcanzamos a entender esto en nuestra vida emocional, en nuestra vida económica. Si es emocional, ¿por qué estás así? Porque me dejó la esposa, el esposo, porque mi papá se murió. O sea... Todo externo. Y si todo es externo, no vas a poder poner la solución. Claro. La parte de la med, de siempre estar proactivo, siempre estar estudiando, buscar nuevas metodologías, lo que hemos hecho en plataforma estos años, lo que tú dices ahorita de cómo armar los cursos, pues es a, a través de investigar, de preguntar, pues ya tenemos juntas aquí con Jorge, que es el coordinador académico, de qué quiere la gente, qué le gustaría aprender, no solamente ir y recitar como en las escuelas tradicionales. Claro. Casualmente en la Náhuatl o en el TEC de Monterrey o en esas escuelas que cobran 30, 20, 20 mil pesos al mes, llevan talleres de emprendedor, donde la gente sale con un plan de negocio y todos los que no estudiamos ahí vamos a ir a trabajar para ellos. Claro. No está mal, pero qué tal que nosotros vamos haciendo nuestra ronchita y empezamos a, a, también nosotros a tener creatividad para poner eso. Pero eso no llueve, Jorge, eso no es de que yo diga, quiero tener una mentalidad eh, responsable y quiero ser proactivo y me pongo aquí esperando a ver si llega es como usted dicen, yo quiero ser tan negra y qué hay que hacer pues siéntate allí en el tatami un año y ahí regreso no no <risa> sucede así dice, claro sí, <risa> claro tienes que practicar y tienes que practicar y tienes que practicar y en todo este trayecto empresarial hay que practicar y hay claro. que practicar y hay gente contenta y descontenta ver que hicimos bien mejorar lo que hicimos así bien ver, ver nuestras áreas de oportunidad que eso hacemos también en el diplomado de la licenciatura hablamos del FODA que el FODA es un análisis de tus fortalezas, tus oportunidades, las debilidades que tú tienes y las áreas de oportunidad. Y en base a eso podemos establecer qué estrategias necesitas.
1: La gente no se hace un FODA personal, claro. no sabe para qué es buena. Muchas veces no saben ni, ni lo que quieren de la vida, ¿no? Es, es muy complejo sí. y, y, y bueno, también en este ambiente del acondicionamiento físico, el deporte, muchas veces no saben hacia dónde van, o sea, es, es complejo ¿Cómo, cómo resuelven esto. Aquí tendríamos
0: que, que también hablamos de eso, Ajá. cuando tú haces tu soñógrafo y pones imágenes y cosas, nos vamos más allá de solamente las imágenes, ¿por qué quieres hacer cosas? Al final del día sale por amor a alguien, por a mí. ...y por amor a mí mismo... ...pero realmente dentro también del diplomado... ...pues voy a hablar aquí muchas cosas... ...porque el desarrollo personal es muy importante Jorge... Uh -huh. ...es que nuestra vida esté centrada... ...está centrada en principios... ...si tu vida está centrada en tu esposa y te deja... ...te vas a deprimir o hasta suicidar... ...si estás centrada en un trabajo y desaparece... ...también... ...estás centrada en tu casa, se quema, se pierde, lo que sea... ...también... Claro. ...si estás centrada en ti... Eh, ...pues también, porque también te vas a hacer tus trastadas tú mismo... ...y te vas a decepcionar... Así es. ...en qué debo de estar centrado en principios y valores... Estaba yo viendo la película que se llama The Post, Ajá. que es del eh, diario de, de Washington Post, que se estrenó la semana pasada, y la dueña, bueno, no les voy a contar el final, pero la dueña tiene que tomar una decisión muy importante, eh, y ella no se ha hecho cargo del periódico, sino su esposo, y para poder tomar la decisión, baile la misión del de periódico y la constitución de los Estados Unidos. Y no basada en su opinión, no basada en lo que podía perder, no basada en su emoción con su familia, no basada en los proyectos que iba a tener, basada en la misión del periódico y en los valores de la Constitución de Estados Unidos, toma la decisión que no era la que ella personalmente quería, pero era la que debía de tomar basado en los valores. Claro. Y eso es lo que nosotros a veces no entendemos. a ¿Quién quién quiere que, que, que crezcan los asaltos? ¿Tú quieres no, pues yo tampoco. Pero la gente compra piratería. ¿Sí? Estás fomentando que siga habiendo todo ese mundo. No compren piratería. Y damos mordidas y hacemos cosas que no se deben de hacer con nuestras propias acciones. Entonces, no. al hacer esas acciones, nosotros no estamos siendo congruentes con los valores, a menos que yo de mis valores quite la honestidad. Digo, no sabes que esta no, porque pues yo la neta sí voy sí, a transar. No, no. Entonces, de esta la quito de mi negocio. Ah, ¿sí? <risa> Pero ya cuando tienes tus valores, que, ¿y de dónde sacan los valores? De los principios que rigen tu vida. Y aquí cada quien tendría que definir para ellos qué es felicidad, qué es fidelidad, qué es amor, qué es honestidad. Qué es cada una de esas cosas y por lo cual la están desarrollando. Yo creo que esa es la parte fundamental. Es, es complicado. O sea, hay, hay gente de mi edad, de 50 y pico, que le preguntas qué quieren de su vida y dice, ¿cuál? Si ya pasó, ¿no? Sí. Otros a lo mejor te dicen, no, pues no sé. O ya lograron, claro. entre comillas, lo que querían de la vida. Y cuando tú logras y no sigues con nada... Bueno, pues, te vas estancando. Me imagino que en taekwondo, después de cinta negra, ¿cuál sigue? Primer dan, no, segundo dan. Ajá, ¿Hasta cuántos danes? Hasta décimo. ¿Hasta décimo y luego? Ya. Bueno. Bueno, el décimo se lo da cuando se muere porque no existe la perfección. Entonces... Ah, ok. Entonces, pero siempre hay algo más. Muchas Así veces es. nosotros paramos de estudiar, Jorge. Sí. O sea, creemos que con la licenciatura es suficiente, cuando deberíamos estar en constante educación continua de muchas cosas, la tecnología cambia a velocidades impresionantes, claro. todo está cambiando muy rápidamente, para yo creer que con lo que se hace todo. Y a veces mi paradigma paradigma es que yo veo algo que creo que es cierto. Por
1: ejemplo, eh, ¿tú qué ves aquí? aquí no Uno, unos dedos en, en la seña de Vulcano. Okay. <risa> no no es la señal de vulcano pero bueno, no. Sí. A lo mejor es a, mejor es una
0: okay. a lo mejor es una B, A lo mejor son dos, a lo mejor es una a volteada, Así es. a lo mejor es otro signo, o sea, es, depende de para mí qué quiera decir esto. Ajá. ¿Es una grosería en otro país? No voy ¿sí a en qué país, pero es una grosería en otro país. Bueno, aquí así también es una grosería. Sí, ¿No? Entonces, eh, 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 cómo yo veo las cosas no es la realidad, es ah, mi sí. percepción de la realidad. Y en base a esa percepción nosotros sacamos conclusiones de qué estudiar, de hacia dónde dirigir nuestra vida, de qué vamos a hacer día a día. Imagínate, es como si tiráramos las cartas, depende de lo que nos digan las cartas, que es nuestro paradigma, es como nos vamos a comportar. Cuando nosotros deberíamos de abrir nuestra mente, buscar nuevos horizontes, decir, esta creencia que tengo es limitante o me empodera? ¿Sabes que es limitante? ¿Me conviene dejar de creer en ella? Sí, sí me conviene dejar de creer en ella. ¿Me va a costar trabajo? Sí. sí. Pues ni modo. Eh, tú nos comentabas un día que estuviste en el karate do y te cambiaste al taekwondo. Ajá. Y tuviste que dejar lo que ya aprendiste por aprenderlo nuevo porque llenaba más lo que tú querías. ¿Quiere decir que el karate do no, no sirve? No. ¿Quiere decir que el taekwondo es mejor? No, tampoco quiere decir eso. Quiere decir que para ti lo que más te convenía a tus intereses y viste mejor Era esa arte marcial claro. Y para cada quien puede ser diferente ¿En qué parte voy a abrir mi paradigma? En la parte que a mí me convenga para crecer claro. En los países eh, musulmanes y árabes Muchas veces a las mujeres Cuando hacen una infidelidad Que ni siquiera grabaron. Que ni siquiera vio nadie. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Pues la esposa de Jorge cometió una infidelidad. Y la van a lapidar. Para que no estemos familiarizados con el término. Lapidar es que la van a, a matar a pedradas. La entierran, Nada más dejan que salga una parte de la cara. Y la van a matar a pedradas. Eso allá es bien visto. Aunque es bien visto por algunos hombres, hay un principio dentro de las mujeres y entre de muchos hombres de allá que su interior les dice que eso que no está no. bien sí, claro. y han desertado a esas mujeres se han ido de esos países y si tú vas a hablar con algunas de allá que no han podido salir, por supuesto te dicen que están mal. Claro. La misma naturaleza humana, el mismo principio te dicta dentro de ti que está mal y te dice esto no lo debo de hacer. Si tú vas a agredir a alguien o hasta el punto de atentar contra su vida, si no es por defenderte... Algo de entre ti dice, esto no está bien, claro. yo no tengo por qué hacer eso. Y esos son los principios que rigen a la humanidad que a veces ignoramos. Y a veces nosotros no matamos físicamente a las personas o no las lapidamos como en los países musulmanes, pero sí las criticamos o les decimos cosas que las puedan impactar el resto de su vida para no seguir adelante con un sueño que tenían. A alguien que le dijeron, sabes que tú eres un bruto y nunca te vas a titular... Ese puede ser su paradigma y toda la vida nunca va a ser el
1: esfuerzo porque para él está claro que aunque se esfuerce, nunca se va a titular. Claro, así es. Sí, eh, en ese sentido, bueno, eh, ya, ya lo estábamos platicando, estos paradigmas eh, que van van gen, se van transformando en actitudes, ¿no? O sea, de repente ya ves a alguien que no se desarrolla, que de repente no quiere buscar un mejor trabajo, no quiere buscar mejores oportunidades. Y la otra parte, estamos hablando de dos cosas, una parte de la capacitación y otra parte de la profesionalización. Dentro de la capacitación, muchas veces los que ya tienen esa profesionalización dicen, no, yo no lo necesito, no, yo ya sé de teoría y metodología, ya sé de sistemas energéticos, etcétera, estoy tomando un diplomado en la ENED, y ayer el ponente decía, eh, estábamos hablando de la capacidad aeróbica, eh, de la capacidad aeróbica y de la potencia aeróbica. Entonces veíamos los sistemas energéticos, no de la forma que lo habíamos aprendido y con casos reales. Entonces de repente me costaba mucho trabajo meterme a ese diplomado porque dije, bueno, pues ya sé teoría y metodología, ya sé sistemas energéticos, ¿no? así como que para qué. Y eh, de repente con lo que lo que vi ayer pagó completamente el diplomado Finalmente muy pocas personas están abiertas a eso Están abiertas a ese cambio, a hacer un, un diplomado Aquí tenemos un diplomado de farmacología, este de principios del entrenamiento, etcétera Y mucha gente viene porque van a ver algo nuevo, van a ver algo diferente de repente, bueno, cuando me decían es que el material se les pone de por vida, yo decía, ¿y dónde está la ganancia, no? Entonces, eh, eh, pues la ganancia está en esa gente que viene y que dice, vine ahora porque vi que era un taller nuevo, ¿no? Y entonces, y aparte la ganancia también está en ver cómo se forma la gente, cómo se desarrolla y pro profesionalmente cómo, cómo se van desenvolviendo ya en el en el ámbito ya ya empresarial, ¿no? ya más allá de, de ser empleados, más allá de tener esos paradigmas, de cambiar esos paradigmas. Ahora, en ese sentido, esta parte de la, de la profesionalización, ahora con la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación, eh, de repente mucha gente dice, bueno, pues van a jugar o cómo de que una vez a la semana, una vez al mes vienen a la clase, ¿a poco vas a aprender? Son muchos paradigmas que, que, que tiene la gente, ¿no? ¿Cómo, cómo eh, empezaron la, la licenciatura? ¿Cómo decidieron hacer sinergia con ingeniería educativa y tomar esto como un proyecto? Y este proyecto, que, sea, que es ahora un proyecto de vida, lo comparten con muchas personas. O sea, tenemos ya un, un grupo muy numeroso de, de gente que está estudiando, que... que eh, eh, ya, eh, que han cambiado muchos, muchos paradigmas. ¿Cómo es que eh, dentro de esta misión y visión que tenía la MED de hace, no sé, 10 años, ¿cómo es que ahora se adapta esta misión a esta visión de, de crear algo más allá de la capacitación, más allá de, la, de, de esa parte, buscar algo ya como un, una profesionalización? Fíjate que, que las cosas
0: nunca suceden por casualidad. Sí. Siempre nosotros no, no, no somos nosotros pedagogos, ni estamos metidos en la Secretaría de educación pública, ni hicimos una carrera fuera que, además de que el doctor lesama fue maestro posgrado en la UNAM, pero no estaba como en estas cosas ni del deporte, ni ni de, ni de ver trámites, de nada Iba, sí. y daba eso. Y por su currículum los pudimos hablar por CONADE. Pero siempre estuvimos con ganas de que eh, la gente que se dedicaba al ejercicio, pues debería tener una formación profesional, ser profesionista, hacer una carrera como tal. Pero no había. No sé por qué no habíamos conocido al a doctor Víctor Gamaliel. Estamos en el mismo medio durante todos los años, que ya lleva eh, como seis años impartiendo la licenciatura. Y un día yo estaba buscando precisamente una licenciatura para eh, la AMED. Porque estaba viendo todo lo que había en tecnología, cómo era el estudio en línea, yo mismo estoy estudiando varias cosas en línea y estaba estudiando también hace año y medio, dos años que empezamos con ese proyecto, estaba estudiando yo también en línea y decía, debe de haber algo en línea, debe de haber algo que suceda. Y un amigo en común me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Digo, pues estoy buscando a alguien que eh, podamos hacer sinergia para impartir la licenciatura porque es algo que toda la gente que estudió con nosotros le interesaría, porque hay un mercado que lo está pidiendo, porque hay muchas cosas que la gente necesita, porque no es solamente el instructor, es la gente a la que él lleva. O sea, muchos instructores antes, y te hablo de hace 22 años, llegamos a ir a, a lugares como Calquiní, que es un lugar este allá por Campeche, donde el que lavaba el coche eh, te daba la rutina y te decía qué comer y todo, y realmente era increíble, ¿no? O sea, sí, claro. Y lo más increíble es que le hacíamos caso a la gente. Sí, sí, sí. Y, y decíamos, debe de haber algo. Entonces, cuando conocemos todo eso y hablamos con ingeniería educativa y nos ponemos de acuerdo, pensamos que es una gran sinergia porque ellos tienen todo el know-how académico y todas las credenciales académicas que, que hay. Y nosotros tenemos toda la parte de emprendimiento a la mejor, de estar muy metidos, de ser nuestra pasión, transmitir el conocimiento para que salga un profesionista que sea interdisciplinario, que sea eh, reflexivo con sus compañeros, que sea proactivo, que sea interdependiente, a lo mejor ya me metí muchas palabras domingueras, quiere decir okay. que todos nos ayudemos, que hagamos negocio entre nosotros. Si el problema de México es que hacer equipo es muy difícil, por eso el equipo de fútbol pierde, como quiera claro. te ves el título de cuando tú solito, pues sí. aunque estés en equipo, pero te toca sí. rifarte a ti solito. Es, es La gente a veces no queremos ser equipo porque pensamos que el otro es competencia para mí. Y la competencia solamente va a existir en la cabeza de cada quien, porque eh, nosotros en AMED no estamos compitiendo por precio porque las cosas tienen un valor. Claro. Nosotros damos más valor de lo que cuestan eh, lo que nosotros estamos vendiendo. Y la gente que no le dé valor a su vida, que no invierta en ellos, como si tú estás haciendo la maestría que estás, que estás comentando, si tú no inviertes en ti, nadie va a invertir claro. en ti. Hay gente, Jorge, que literalmente lo que quiere es comprar un título. Ya hay lugares donde les venden el título.
1: Claro. Pero, pero no es pero, la idea. No, y aparte el, el hábito no hace el monje, ¿no? O, sea, o sí, la cinta no claro, hace al, 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 es, al que se va a defender. Así Entonces, es.
0: La, la idea es que eh, al encontrar esas cosas, decimos, ¿sabes qué? Vamos a unirnos, vamos a proponer, y nosotros entramos aquí y somos eh, no una sede cara, porque no es caro, pero además nosotros ayudamos a que la gente genere dinero les damos opciones para que puedan vender cosas dentro de todos los productos que ofrece la MED para que ganen dinero hagan su plan de negocio, hay gente que en el segundo cuatrimestre ya tiene un negocio que le deja 10, 20, 30 mil pesos al mes que eso, hay gente que sale con la carrera y no se los gana, sí. y aquí lo puedes hacer con lo que tú aprendes, entonces esa parte es súper importante y todo eso tiene un valor, porque además el que tú te segmentes por eso a mí siempre me gustó el ejercicio, Jorge, y siempre traté de pagarme los mejores gimnasios y yo vivía en un cuarto de servicio y en aquellos años que fue en 1985, yo, vi, yo iba al mejor gimnasio de México y me iba a dormir en un cuarto de servicio. Pero ¿sabes qué? Que en ese lugar conocí personas. Claro. En ese lugar me relacioné con otro tipo de gente y de ahí me salieron otros negocios muy importantes que, eh, que ya platicaremos, pero pude eh, tener empresas muy grandes por contactos que hice ahí. Claro. El que yo invierta... En un sector de mercado mejor, me va a dar mejor conexión con gente que obviamente se preocupa más por pagar por su persona. Va a ser gente que va a estar más en el hondo de ser proactivo, de buscar el bien común, de, 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 de ver el potencial que hay. Y el ambiente, el ambiente donde nosotros nos desarrollamos va a marcar nuestro futuro. Con quién nos juntamos, qué leemos y qué escuchamos. Así. Si nosotros nos juntamos con personas que estamos en el mismo canal de aprender de la licenciatura, aprender de deporte, hacer gimnasia, aprender, darnos los tips de negocio, realmente estudiar. Que no te digo es que todos los que estudian aquí lo hagan, pero la gran mayoría sí. Claro. Y que además sepan que eso tiene un valor. Está súper bien. Claro. Y es ahí eh, donde nosotros en la med, eh, yo le platicaba en un video chiquito ayer, porque ya vamos a empezar el 27 y 28 de mayo, el siguiente grupo, que solamente hay 35 lugares. Y la gente dice, abran otra escuela más grande, pero se perdería la esencia, claro, porque exacto. se perdería la Todo calidad el trato de lo que hay, el que yo pueda saber que te llamas Jorge y cuál es tu negocio y que podamos platicar y que hagamos unas sesiones en Zoom virtuales y que te podamos orientar, se pierde en la masividad. Claro. Entonces, tienes que escoger si quieres algo masivo, donde nada más vas a enseñar la licenciatura y todo el mundo se va a su casa o quieres realmente formar gente con talentos y capacidades que las puedan demostrar con sus acciones y que realmente la labor que vas a hacer con cada uno de los estudiantes eh, repercuta en todo México. Y así como abrazaste a tu alumno y te sentiste súper bien, diga, ¿sabes qué? A esos yo les di clase. Claro. Y ese ya tiene su negocio. Y este es un investigador. Y este es un maestro de esto. Y que sea gente que esté aportando más a México. Y que en así. la medida de eso, dejemos de ser un país de maquiladores para ser un país de emprendedores. Mm -hmm. ¿Por qué tendrían que venir aquí todos los extranjeros a poner maquilas para que nosotros trabajemos por unos sueldos muy bajos? Y sí. también me refiero a las cadenas de gimnasios grande. Claro. ¿No? Porque pues, son unas explotadas que ahí te encargo. Sí. ¿Por qué nosotros no nos ponemos de acuerdo para todo eso? Porque nuestra mentalidad no nos lo permite. Y si tú no aprendes a educar tu mente eh, adecuadamente para el éxito profesional, económico, no lo vas a tener o si lo tienes, te vas a perder y Así te vas a ir a cosas
1: que no son. Así es. Bueno, en ese sentido, y, y aquí aprovechando, pues saludando a, a, a Cristian de Zul, maestro de Zul, que se unió aquí a nuestra transmisión. Hola. Okay. A Gerardo Hernández, a Víctor Mayer, David de Sama, César, eh, ¿quién más anda por ahí? La maestra Claudia, saludos. Eh, Recuerden qué día es hoy. <risa> eh, bien. Eh, bueno, pues aprovechando aquí para saludarlos a todos y hablando en, en este sentido de. de de generar cambios en la calidad de vida, de generar una mejor sinergia con los, con los alumnos, también se necesita una sinergia docente. O sea, esto ahorita saludando aquí a a Cristian, eh, creo que se necesita una, una sinergia docente y también hablar el mismo, el mismo idioma. Venía escuchando en este, en, en, de, 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 de hablando de este tema, venía escuchando un podcast en la mañana en el cual, eh, bueno, ya había escuchado uno y después me aventé el otro, y hablaban de una persona que decide hacer un negocio con las lavanderías. Él ya había dejado las lavanderías, regresa a hacer este negocio después de 10 años, después de haber estado en las grandes ligas, etcétera y vuelve a hacer otra vez. Y quebró sus negocios en China. Exactamente, y regresa, ¿no? Y regresa otra vez a hacer. Y le dicen, oye, ya tenías un problema, ¿cómo te metiste en otro problema? No, o sea, ¿cómo te metes en un problema? Sales de uno y ya te metes en otro problema. Y entonces, el, eh, al final del, del podcast, da esta recomendación de decir, bueno, los, los problemas son oportunidades. Y en este en este sentido de generar mayores oportunidades, también va, va a traer mejores beneficios. Eh, bueno, si, si ya estábamos ahí, pues no, no con problemas, pero sí muy saturados con los de la licenciatura, ahora eh, empezar otros otros... Modelos de, de educación como el bachillerato, no sé, la, la gente que nos que nos ve también se preocupa por eh, estudiar una maestría con todos los, los elementos propios de que, que debe tener una persona ya en este nivel educativo. Eh, ¿Por qué emprender más, más eh, productos? ¿Por qué emprender más acciones de este tipo? Si nos podrían decir, oye, ya están... Con los cursos diplomados y talleres, aparte de la licenciatura, ¿para qué se meten más en broncas? ¿No? Nos podrían decir eso. Sí, ¿Por qué? La, la parte es el alcance que vas teniendo a través de
0: tocar. Digamos, tú jugabas a tocados, ¿no, de chavito? Sí. Entonces, vas, vas tocando personas, vas tocando personas a lo largo. Y, y la parte de, de la maestría y de la docencia es muy importante, Jorge. Eh, todos nosotros fuimos, creo que tú lo dijiste alguna vez, tocados por alguien o admiramos a alguien. Y nuestra vida cambió porque alguien nos dijo alguna cosa. Y, y va a cambiar. Y si sí queremos formar un equipo de docentes de la MED con la cultura que nosotros tenemos y eso tiene que ver en no, no en la cosa académica, que esa tú sabes mucho más, ni la estructura de los programas, ni los contenidos de los programas académicos, sino del desarrollo humano, del desarrollo personal, de cómo puedo ayudar a una persona. Y eso yo creo que el único sistema para hacerlo fue el que te comenté, asociación. Libros y audios y vamos, estamos ya creando el sistema de los que vamos a ser docentes en la MEDA a través de juntarnos una vez al mes para nuestro propio desarrollo personal, más allá de dar clases con nosotros o no, es que nosotros crezcamos. si Tú hoy que estás con nosotros, que esperemos que hagamos un proyecto para toda la vida, si el día de mañana decides irte, yo me quedaré con mucho de lo aprendido que, que he tenido de tu parte y te llevarás mucho de lo que, que has aprendido. Y eso nos hace más ricos como persona y podemos aportar más a la gente. Cuando la gente absorbe la cultura, por no estoy hablando de las instalaciones, porque aquí no somos los que mejores tenemos instalaciones, de hecho no vendemos instalaciones. ¿no? Sí, claro. eh, pero cuando te llevas la cultura eh, eh, por dentro y la vives... Claro. Eso es más grande y vas a impactar a más personas. Y yo te voy a platicar una historia. Aquí estudió con nosotros alguien, un muchacho que vivía en otro estado y eh, todavía no teníamos este grado de profesionalización. Estudió un diplomado con nosotros bien, aprendió a manejar poblaciones especiales y un día eh, nos invitó a dar una plática allá a su estado. Fuimos a su estado sí. y nosotros patrocinamos algo de la plática con los productos. Y ya estando ahí, yo le di, pues yo vi que habían metido dinero que. Pues yo dije, ¿dónde sacaron tanto dinero? Le dijo oye, ¿y dónde salió tanto dinero? Y me dijo, aquí eh, hay una persona, es un eh, productor muy importante, eh, que tuvo un accidente. En ese accidente eh, perdió la movilidad y tuvo muchos problemas para por, poder otra vez tener movimiento. Estuvo yendo a otros países y no, y llegó un momento que la falta de movimiento le estaba provocando, eh, provocando problemas donde casi podía morir. Y le digo, ¿y qué pasó? Pues me mandó a hablar a mí un día y yo lo rehabilité. Y gracias a él salió del problema esta persona. Resultó que este empresario yo lo conocía. En algún momento de nuestra vida eh, estudiamos juntos alguna parte de, de nuestros estudios. Y una persona además, pues muy sobresaliente en México, un, una persona. Pero el que tú veas que algo que tú hiciste llegue a trascender al punto tal que le salven la vida a alguien. Que además de casualidad fue amigo tuyo porque claro. además lo han hecho con mucha gente. Eso no hay dinero que lo pague, no hay eh, precio que cueste, no hay nada. Es, es algo que va más allá, es donde realmente trasciende el nombre de la MED, el nombre de lo que se hizo, porque yo este eh, estudiante le di algunos cursos, pero no le di todos, porque la mayoría de ponentes que tenemos hasta ahora que te incorporas es gente que había estudiado con nosotros y se formó aquí. Uh -huh. Y ahorita, pues con esta expansión y lo que queremos hacer, por eso también es ir creciendo poco a poco, o sea claro. no vamos a llegar a negra en un mes, a cinta Así negra, es. ¿no? Bueno, piensan que es la negra Tomasa, no, pero a no, no. No, la cinta no. negra. Es a través de, de, de transmitir esa cultura y de vivirla. Y esta es un, eh, una plática también abierta a todos los que quieran ser ponentes con nosotros, eh, tanto en la licenciatura como en diplomados. Para la licenciatura es importante que sean licenciados de preferencia en algo del ramo deportivo, titulados y con cédula, porque ese es un problema que yo no había notado, Jorge, hasta ahora. Y hay muchos mucha gente que quiere, pero no acabó de titularse por... Claro. Se le olvidó, no entregó la tesis, se fue con su novio. O sea, claro. por cosas que ni siquiera son de, de que reprobaron nada. Pasaron claro. todo, pero no ha acabado de hacer los trámites. eso sea, es una invitación a ellos y a que quieran pertenecer. La verdad es que yo pienso que así como Gandhi con... Eh, acciones pequeñas y no eh, no agresión, llegó a independizar a la India de Inglaterra, que si fue van, bueno, malo, no sé, ya es otro sí. rollo, pero logró el movimiento, nosotros en la MED, a través del cambio de mentalidad y los conocimientos adecuados, podemos hacer una transformación de México, transformar nuestras vidas en los aspectos que yo mencioné, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente y económicamente, para realmente nosotros pasar a trascender. ¿Eso pasa cuando Jorge? Cuando ya comen en tu casa. Claro. Cuando ya no debes dinero. cuando y, y muchas veces llega aquí la gente con toda esa problemática. Pero nosotros somos fruto de nuestros pensamientos. Nuestro exterior no es más que manifestación de cómo pensamos.
1: Así es. Sí, bueno, en ese sentido, ahí me gustaría hacerte una, una pregunta que es muy recurrente aquí dentro del podcast. Si tú te encontraras otra vez... a uh, uh, en, en, en retrospectiva te encontraras a ti mismo te encontraras a Agustín hace 10 o 20 años y, y decidieras eh, darte un consejo en el, en el ámbito educativo ¿qué te dirías? me diría estudia más busca eh, más mentores busca
0: gente que te diga que leer y lee o sea no, no, no basta con que te digan sí. tienes que, que hacerlo, hacerlo ponerle más acción eh, hubiera sido más constante y más disciplinada en muchas áreas de mi vida eh, que todos cuando somos jóvenes tendemos a abandonar más fácilmente y eso me diría me diría, me diría que cultivara cosas que me ha costado muchos años de, de, de pues de golpes y, y, y traves haber pasado la falta de constancia de perseverancia y de preguntar yo prefiero preguntar y parecer tonto que no preguntar
1: y creer que sé y no saber eso es lo que. ok en el, en el ámbito educativo deportivo, en la educación deportiva, eh, eres eres fundador de una de las empresas eh, pilares de la educación deportiva en, en México. ¿Cómo es que logras este este eh, cómo es que logras esto? ¿Cuál es, cuál sería el hábito personal que hoy en día eh, me podrías decir, este ha sido mi hábito personal para poder desarrollar. Hoy en día hay varios, pero el principal es la planeación. Es
0: okay. anticiparte en la medida de lo posible a lo que vaya a venir y planear, porque si no lo haces, siempre vas a vivir estresado, con mil cosas que hacer y nunca vas a lograr hacer las
1: cosas que realmente son importantes en tu vida. Claro. Claro, ese, ese hábito se me hace muy importante y muy complejo, ¿no? Para, para cuando no, no lo desarrollaste así, bueno, a veces resulta complejo. Eh, en este mundo tan tecnológico, en este mundo tan actualizado, eh, una, ¿cuál sería una herramienta digital que tú ocupas que te sirve para, para desarrollar mejor tus proyectos y que podrías compartir con nuestro auditorio? Sería OnePlus
0: que a lo mejor es una este, herramienta medio complicada para quien no maneje esto de organización del tiempo porque porque de por sí es complicado. Sí. Entonces en lugar de eso yo les recomendaría lo siguiente: usen siempre una agenda, o sea si son si ya no voy a hablar de edades porque a veces ser milenial no tiene que ver con la edad. Si eres muy tradicionalista y manejas todo en papelitos trata de cambiar a una agenda de papel. Claro. Y luego en la agenda de papel que tenga días y apunta sí. en el día lo que tienes que hacer ese día y ve palomeándolo y en orden de prioridades las cosas que tengas que hacer a fuerza ese día ponle letra A las que no urgan ponle letra B y si puedes entonces ya ya manejas la agenda cámbiate y usa el calendario que puedes tener en Google el calendario que te va a avisar con alerta lo que tienes que hacer y ya la aplicación que yo comentaría, bueno, que de Google es toda la aplicación de todas las aplicaciones de Google Drive, el calendario, las fotos, todo. Y ya me pasaría a lo de OnePlus, que es una herramienta que te va recordando las tareas en base a las metas que tienes a 2, a 3, a 5 y a 10 años, los propósitos y las cosas que tienes por cumplir. Eso a veces es más complicado porque claro. requiere de mucha planeación sí, y sí, de sí. mucha visión y de muchas cosas. Eh, pero eso sería lo que a mí en especial me ha servido. Yo creo que ese es el el punto clave de la gente es la planeación, puede que la gente tenga constancia pero si no hay una planeación, pues vas a ser constante, pues en fallar o hacer otra cosa porque claro. no existió la planeación eso sería la, lo Ay, que
1: recomendaría George. Excelente, excelente, bueno ya ya por último eh, ¿qué, cuál, ¿cuál sería un libro que nos pudiera recomendar para, para el desarrollo personal para, para poder mejorar Ajá. todo esto que hemos hablado? Pues mira hay varios y uno me quedaría corto, pero mira este... Voy a decir
0: tres. Los Secretos de la Mente Millonaria... Eh, el libro de Cómo Ganar... Eh, eh, técnicas... Y el libro de los Siete Hábitos... De la Gente Altamente Efectiva... De Stephen Covey... Llevado a cabo a profundidad... Haciéndolo con una conciencia pura... Haciendo los ejercicios... Indudablemente cambiaría tu vida... Si eso lo pones en práctica. Ese sería el libro principal... Pero si no estás muy acostumbrado a esas cosas... El de cómo ganar amigos sería como una técnica. Okay. Eh, poniéndolo a lo mejor en palabras más entendibles, es que si yo me corté el brazo, me pongo un curita, ese es el libro de cómo ganar amigos. Y si voy al doctor a que me vean realmente qué me pasó y qué es lo que tengo que hacer, ese sería el de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que va a la raíz del problema para okay. que no solamente pongas un curita, sino realmente que tus acciones del día a día
1: vengan desde desde adentro hacia afuera. Ok. Muy bien, pues muy, muy interesante. y eh, Pero bueno, yo añadiría esto a primero que tomen el curso de, de, de cómo hacer mapas mentales, claro porque bueno, si no van a pasar de noche el libro como yo lo hice, que me dices, oye, ¿ya leíste este? Sí, ya lo leí. Y el otro también lo leí, pero bueno, pues no lo has aplicado, ¿no? Entonces yo, yo creo que va, va en ese sentido de la de la planificación ¿no? y bueno los teóricos del entrenamiento deportivo nos dicen que planear es prever al futuro con tomando en cuenta todo lo, lo que ya pasamos, eh, lo, lo, toda, todos esos sucesos que hubo en el pasado entonces bueno dentro de esta planeación a veces eh, yo les decía a mis alumnos el fin de semana a veces planeamos, es algo abstracto, es algo mental pero no planificamos el error yo considero que está en esa parte de la planificación. Este curso de, de, de los mapas mentales se me hace muy importante porque, bueno, ayer estaba tomando mis notas en mapas mentales y ya más de tres me preguntaron, oye, profe, ¿qué estás haciendo? Pues, tomando los mapas. Y dice, oye, lo de la potencia aeróbica no lo, no lo entendí. ¿O ¿Sí lo apuntaste en tu cuadernito? O sea, yo lo tengo aquí en el mapa. Ahorita te lo paso. Entonces, es, es divertido también eso. Bueno, eh, pues, muchísimas gracias. Todos los datos que, de los libros que hablamos, la herramienta digital y todo, bueno, pues, está ahí a, a su disposición en, en, en los comentarios del, ya del podcast. Y, bueno, pues, darte las gracias por esta entrevista, de agradecer mucho el, 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 la compañía y, bueno, pues, también el día muy especial que, bueno, pues, mucha gente ahí que el día de hoy se vayan a darse sus abrazos y todo lo demás, todo lo que implica este día, claro, muchas gracias gracias. George. gracias a todos, nos estamos viendo próximamente, que estén bien y acuérdense vamos a empezar 27, 28 de mayo gracias, muy bien, soy Ahmed. somos guerreros mentores para entrenadores, Muchos, muchas gracias, buenos días